0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Avant d'écouter l'épisode du jour, je vais te parler de FixStyle qui soutient le podcast. FixStyle a été créé par Carole quelques temps après la découverte du diabète de type 1 de son fils. FixStyle propose des accessoires pour rendre le matériel du diabète fun et coloré. Sur l'eShopFixStyle.fr, tu retrouveras les indispensables stickers pour les capteurs et lecteurs freestyle libres, pour le capteur Descom G6, la pompe Teslim ainsi que le PDM de l'Omnipod Dash. Tu y trouveras également des brassards de maintien pour le capteur freestyle ainsi que différents tapes qui permettent aux capteurs Descom et freestyle de rester bien en place lors d'activités physiques ou nautiques. Et petit point non négligeable, Carole travaille qu'avec des intervenants locaux. Tout est fait dans le Loiret, proche d'Orléans. Alors, rendez-vous sur fixstyle.fr avec le code PODCAST qui te donne 10% de réduction sur ta commande.
0: Bonjour Sibylle, je t'accueille aujourd'hui ici pour que tu viennes nous raconter ton histoire en tant que maman d'une fille qui a un diabète de type 1. Donc, je te laisse te présenter.
2: Bonjour, alors moi c'est Sibylle, j'habite à Toulouse. Je suis euh, ingénieur dans l'aéronautique hein, voilà. et Elina, ben, ça fait bientôt trois ans qu'elle est diabétique.
0: Elle est équipée de quoi aujourd'hui
2: Alors Elina, ben, depuis le début, elle a la pompe euh, Medtronic 640G et elle a le capteur Freestyle.
0: D'accord, et donc la découverte, je veux bien que tu m'en dises un peu plus, comment vous en êtes euh, rendu compte
2: Alors, On l'a découvert euh, fin mars 2018. Depuis début mars, je la trouvais fatiguée. Puis euh, on trouvait qu'elle buvait beaucoup. Et puis elle a commencé à m'appeler la nuit. Euh, J'ai envie d'aller aux toilettes. Donc elle avait presque six ans. Et euh, bon, régulièrement, elle m'appelait pour aller aux toilettes la nuit. Puis là, elle commençait à m'appeler. Puis c'était deux fois par nuit, puis trois fois par nuit. Puis euh, elle m'appelait un nombre de fois incalculable. Quoi. Et un jour, j'étais tellement fatiguée. C'était toutes les nuits que je me dis Mais c'est pas possible, il y a un problème. Quoi. Et là, c'est mis à pleurer. Elle m'avoue qu'elle boit en cachette, qu'elle qu boit la nuit. Bon, du coup, là, je réfléchis. J'avais déjà entendu de parler de ça, des, des problèmes de beaucoup de pipi, boire beaucoup. Je savais que c'était lié au tabac hein, Et du coup, avec euh, mon compagnon, on s'est dit, bon, on va essayer de mesurer ce qu'elle qu boit, quoi, finalement. Et un samedi, donc, on a attendu le week-end. Et un samedi, euh, sans lui dire, on a regardé ce qu'elle buvait et essayé de calculer. On s'est arrêté à 5 litres. Hein. Euh, catastrophé à... 17-18h, on avait passé le 5 litres et on s'est dit « mais c'est pas possible, il y a un souci ». Et du coup, le lundi matin, je suis partie chez mon médecin traitant. J'ai appelé le matin, je dis que c'était urgent, j'ai pris rendez-vous, je suis allée le voir le soir du coup avec elle à sortie d'école. Et donc j'explique, il me regarde, il me dit « bon, vous savez d'où ça vient ?» Je lui dis ben, « je me doute, oui ». Donc il nous a prescrit une prise de sang, il m'a dit « par contre, on n'attend pas, vous y allez demain matin à jeûne ». Et du coup, le lendemain, le mardi matin à jeûne, 7h30 du matin, on a fait la prise de sang, et l'après-midi, j'étais au travail, je vois le numéro de médecin qui s'affiche, il m'a dit, bon, vous filez à chercher, vous partez aux urgences, il m'a dit, est à 5 grammes à jeun, il faut, faut absolument aller à l'hôpital, ils vont vous prendre en charge, donc bon, à Toulouse, il y a l'hôpital des enfants, donc on a de la chance. Et, et du coup, je l'ai récupéré, puis à 6h30, on s'est retrouvés aux urgences, euh... Bon, alors euh, j'avais la prise de sang, les résultats du matin, du coup, euh, la prise en charge a été hyper rapide. Euh, ils ont fait un dextro au doigt et elles ont confirmé quoi. Elle m'a dit, bon, voilà. Bah, elle a 5 grammes aussi, ils nous ont mis dans une salle à part aux urgences et ben, directement on nous a parlé euh, insuline, tout ça. Ils lui ont mis la pompe. Alors ils l'ont mis sous perf tout de suite. Ils lui ont administré l'insuline et puis on est monté euh, dans la nuit en chambre et dès le lendemain elle avait la pompe. Oui, ça l'a pas passe Ouais. En fait, après la diabète là le lendemain, euh, bon, ça a été un choc, quoi. surtout quand on arrive aux urgences qu'on nous a dit. Ben, l'infirmière des urgences nous a dit bon ben vous allez être là pour un petit moment là 10-15 jours avec nous et là ça a été le, la grosse claque parce que euh, je pense que je me rendais pas compte que c'était un diabète et je m'attendais pas à ce qu'on reste aussi longtemps je ne mesurais pas tout ce qu'il y avait à prendre toute cette prise en charge tout ça donc c'est vrai que ça a été le premier choc quoi. je pensais rentrer le soir ressortir euh, je sais pas avec une ordonnance j'étais très ignorante et euh, même si je savais ce que c'était un diabète de type 1, je pense qu'on ne mesure jamais euh, euh, la charge, tout ce que ça représente en termes de gestion quotidienne euh, et tout ce qu'il faut apprendre euh, tout le temps. Quoi. Bon, ils l'ont mis sous pompe tout de suite parce qu'elle n'avait pas 6 ans. Et ils m'ont dit qu'entre 4 et 6 ans, euh, à Toulouse, ils, euh, ils imposaient la pompe parce qu'ils considèrent que ça peut apporter un vrai plus. et qu'après, si l'enfant veut en sortir, euh, ils disent que ça permet de limiter le nombre de piqûres, qui est souvent difficile à vivre pour l'enfant. Bon, les mises de cathéter, c'est pas simple non plus, mais, euh, mais voilà, donc ils l'ont mis sous pompe tout de suite, et puis on a toujours gardé la même que là
0: Et d'ailleurs, pourquoi euh, elle se cachait la nuit pour boire
2: ben, Je pense que euh, j'étais très fatiguée, et chaque fois que j'allais la voir la nuit, je lui disais, mais euh, c'est pas possible, Lina, mais comment ça se fait que tu fasses autant pipi euh, Tu passes ton temps à boire, c'est pas normal tu bois autant, et en fait, je... Au début, je ne pensais pas du tout que ça pouvait venir de, de quoi que ce soit. Quoi. Et Lina, elle, euh, elle a toujours eu tendance. C'est-à-dire que quand elle disait qu'elle avait soif, ça la faisait marrer. Et puis, elle était capable de tomber une bouteille de 50 centilitres. Quoi. Manière de dire, moi, j'avais très soif. Voilà. Du coup, euh, c'est en y réfléchissant que je me disais, mais euh, elle ne m'a jamais autant appelé la nuit euh, là-dessus. C'est trop bizarre. Hein, et... Donc, je pense qu'elle elle se cachait parce qu'elle avait peur que je la grogne.
0: Oui, tout simplement. Mais c'est vrai, quand ouais. parents, pour se déculpabiliser, on ne se rend pas compte, en fait. Et comme tu dis, quand on arrive aussi à l'hôpital, je, je pense que personne personne nous, nous prévient qu'on va rester si longtemps, en fait. C'est un peu la douche froide quand on arrive à l'hôpital et qu'on nous dit, ouais. en fait, vous allez rester là 10 jours, 15 jours ouais. ou le temps nécessaire. On ne mesure pas le, le poids, en fait, qu'est qu cette maladie. On ne se rend pas compte. Ouais. Et puis, euh,
2: et puis, moi, je suis assez frileuse de fouiller sur Internet. Du coup, j'avais juste regardé videment, vite fait, de regarder les symptômes, là, pour, parce que je me doutais que c'était ça. Et j'avais refusé, enfin, je m'étais refusée à chercher plus. En fait, je pense que je n'avais pas envie de savoir ce que ça représentait. Donc, du coup, ben, c'est vrai que quand on arrive aux urgences et qu'ils nous, nous prennent en charge, on se le prend de plein fouet, quoi, toute cette. Et tout, tout ce que ça va représenter, toute cette charge, tout ce quotidien qui est lourd. Et puis, on, on c'est sûr qu'on n'a pas envie de savoir parce qu'on se doute que ça va changer drastiquement ben, la vie de notre enfant, tout ça. Et puis euh, et que ça va être lourd pour lui. Et puis, il y a une grosse forme de culpabilité vis-à-vis -vis de l'enfant à se dire, mais pourquoi lui mmh. C'est dur à accepter, ça. Ouais. Et puis, de, voilà. quand moi, on me l'a annoncé... Euh, j'ai passé mon temps à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire Qu'est-ce qu que j'ai fait de différent son Faire pour ce qu'elle est ça quoi Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans son alimentation Qu'est-ce que, dans la façon dont je l'ai voilà, fait grandir Qu'est-ce que j'ai pu faire de différent On n'avait pas habité habit au même endroit, donc je réfléchissais. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise autour Qu'est-ce qu'il y a pu faire Qu'elle
0: déclenche ça quoi euh, Et du coup, toi, tu l'as vécu euh, ben, euh, quand on te l'a dit et euh, l'après c'est ce que tu es en train de dire un peu, mais je veux bien savoir plus en détail comment tu comment as réagi quand tu es arrivé en fait à l'hôpital, qu'on te l'a dit, que tu as vu tout ce que ça allait amener, comme tu dis, même si on n'est pas sur des injections quand on a la pompe, mais le cathéter a changé tous les 2-3 jours, etc. Oh, et
2: moi, j'ai complètement craqué, surtout qu'en plus, euh, à l'hôpital des enfants, ils n'ont pas de service dédié, dédié diabétologie. Donc finalement, on est intégré à d'autres services. À et du coup, on n'a pas droit de chambre particulière. Du coup, euh, on me dit, pour dormir, il faut aller à la maison des parents. Et moi, je me disais, mais elle n'a pas 6 ans. Je ne vais pas la laisser la nuit toute seule. Quoi. Je ne me ah sentais bon pas de la laisser face à,
0: à euh, Sissi. Nous, nous, on était, bah, nous, on est pareil à l'hôpital des enfants de Toulouse. Et, euh, et nous, on a toujours été en chambre individuelle, dans un service où il n'y a quasiment que des... Euh...
2: Bah, nous, c'était le mois de mars. Il y avait beaucoup de gastro, beaucoup de trucs comme ça, des enfants à isoler. Et du coup, on était tous prioritaires, quoi. Et moi, je me suis heurtée à ça. Du coup, euh, j'ai une amie qui a fini par me ramener euh, matelas gonflable. Je dormais par terre à côté d'elle, du tout. j'étais épuisée, quoi. Je dormais pas bien. Euh, J'avais froid et tout. Du coup, j'ai énormément craqué, quoi. J'ai beaucoup pleuré.
0: J'étais... Excuse-moi. Euh... Oui, Vas-y, Prends hein. ton temps. Pourquoi <rire> ils ne tout pas digérer trois ans après des fois, on ne se rend pas compte, ça m'arrive souvent. Est-ce que est ce que tu veux, on ne se rend pas compte En fait en reparlant un peu de l'histoire, souvent, on... on revit ce qu'on a vécu. Donc, je comprends. Ouais, et puis, euh... ouais, donc j'ai pas mal craqué. Et, euh... et en fait,
2: je n'arrêtais pas de dire, vous êtes bien, mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais pas pouvoir euh, piquer ma fille, même si c'est que dès les trois jours, quand j'ai vu les tailles des aiguilles, tout ça, je dit, c'est pas possible, quoi. Sur un si petit corps, quoi, installer tout ça. Hein... Et est-ce que le papa était là aussi Alors, on a une histoire un peu particulière, je s'ai séparé du papa. Et euh, le papa, six mois avant, il a déclaré une grosse maladie neurologique, il est parti dans le coma et il s'est ré... réveillé, euh, je ne sais pas, trois, quatre mois avant qu'on apprenne le diabète d'Elina, mais il avait oublié toute sa vie. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, il, a... il est toujours comme ça, quoi. il n'a plus de mémoire, plus de mémoire ancienne, plus de mémoire immédiate. Donc, en fait, Elina, elle avait vécu ça aussi avant. Donc, je me disais que ça faisait une charge pour des enfants comme ça, très dur, quoi. C'est-à-dire qu'elle, à ce stade-là, elle s'est dit, euh, mais c'est quoi ma vie, quoi Pourquoi je vis tout ça Qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour mériter tout ça, quoi Ça, c'était... Euh...
0: On dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire que le diabète, parfois, c'est lié à un choc émotionnel très fort. Ben,
2: en fait, moi, je l'ai demandé, parce que du coup, il ben, y a la psychologue qui passait régulièrement... Donc que j'ai pu voir un, à part avec Elina, à qui j'ai pu parler de ça aussi. Et puis j'avais parlé avec le diabétologue qui m'a dit que ça peut, mais elle, elle pensait pas. Elle m'a dit en fait ça date d'il y a quand même six mois. Euh, il est sorti du coma euh, deux mois après. Alors même si euh, Elina elle vit avec euh, ce papa qui se souvient de rien, qui tout ça, elle me dit euh, si euh, ça venait d'arriver un mois avant, euh, elle me dit peut-être que elle me dit j'aurais puis vous dire que le choc avait entraîné ça, elle me dit, mais là, puis elle m'a dit, c'est une maladie, elle nous a expliqué bien que c'était une maladie auto-immune, tout ça, et que du coup, c'est quand même un processus qui, euh, qui était en elle et qui était lancé, quoi, et qui, on ne savait pas pourquoi il était lancé, mais euh, elle avait des doutes que ça vienne de ça, quoi.
0: Oui, après, c'est... Elle dit
2: que ça, ça peut accélérer à un moment donné, euh, finalement, cet épuisement, cette fin de vie du pancréas, quoi. Elle dit que ça peut l'accélérer. Elle dit là, euh, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de, de temps entre les deux, six mois pour, pour que ça vienne de là, quoi.
0: Après, comme tu dis, de toute façon, et tu as raison, euh, à un moment donné, on ne on sait, on, on sait pas vraiment, personne ne sait vraiment pourquoi ça se déclenche, pourquoi à, ouais. à tel âge. C'est ça qui est compliqué, quoi.
2: Je trouve que ça fait partie des, des versants de la maladie très compliqués, c'est-à-dire ne pas savoir pourquoi. Et finalement, c'est un truc qui me, qui me gêne encore de savoir qu'on traite, c'est du palliatif qu'on traite les symptômes, on traite l'enfant, on l'aide à... bon, il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites pour que la prise en choix soit beaucoup moins lourde, euh, mais finalement, je me demande ce qui est vraiment fait en profondeur pour euh, comprendre tous ces mécanismes et essayer de d'arrêter ça, quoi. de faire en sorte que ça puisse plus se déclencher, euh, que d'autres enfants ne le deviennent pas. Quoi. Euh, parce qu'au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire qu'on prise en charge, je pense qu'on sera toujours dans un sens euh, limité. Ils parlent d'autogreffe ou autre. Une greffe, c'est super lourd. Fin, euh... Je pense oui, que...
0: C'est-à-dire que sinon, les enfants, il faudrait qu'ils qu soient... Euh... Euh, comment dire, analyser euh, de la tête aux pieds, euh, je sais pas, tous les ans ou tous les deux ans. Bah, pour ouais. savoir voir quelle maladie, parce que c'est pareil, un enfant qui a un cancer, à un moment donné, pourquoi un enfant qui a trois ans peut avoir un cancer ou... Tu vois, c'est... Ouais. En fait, euh,
2: euh... Il faudrait
0: passer dans des machines comme dans les films pour dire il euh, y a ça, il y a ça ouais. qui va, il y a ça qui va pas, mais en fait, c'est pas possible aujourd'hui. Ouais.
2: Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on saura un jour pourquoi euh, certains enfants développent ça et pas d'autres C'est euh, voilà. Après, quand m'a dit, la diabéto, elle me dit, euh, le savoir, euh, elle dit, pour le moment, on n'est pas capable d'arrêter le processus, donc même si on le sait très tôt, elle dit, il y a des enfants, on le découvre plus tôt. Elle me dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont presque pas besoin d'aide en insuline ou autre. Et elle me dit, finalement, euh, c'est se rajouter une charge très tôt, pour finalement pas grand-chose, parce qu'on n'est pas capable d'arrêter. Donc elle oui. me dit, bon ben, on le découvre au dernier moment pour Elina, elle en a besoin, mais elle a vécu avec une certaine insouciance jusqu'à maintenant. Quoi. Elle me dit, il y a des enfants très tôt, on se doute que c'est ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'insuline. Elle me dit, ça fait quand même une prise en charge beaucoup plus en amont qui, qui finalement euh, rajoute du, voilà, de la charge. pour.
0: Euh... Oui, et euh, à tout... je sais que ça se fait dans certains endroits, mais à l'hôpital des enfants de Toulouse, ils, je, je l'ai demandé moi, ils ne veulent pas, ils n'ont pas été favorables mais j'ai pas poussé non plus le truc. Euh, moi j'aurais voulu faire euh, une prise de sang à mes autres enfants pour euh, vérifier mm. en fait tout simplement s'ils si sont porteurs ou pas de, du gène, c'est un gène il me semble, enfin bon bref ils peuvent avec des analyses voir si euh, les enfants mm. vont le déclencher. J'ai déjà reçu une maman ici euh, qui s'appelle Cécile où elle savait mm. que... Euh, au, à la découverte de son aîné qui était adolescent ils avaient fait tous une prise de sang donc elle, son mari et leur enfant le deuxième garçon et en fait il savait que le deuxième garçon allait déclencher le diabète et il l'a déclenché je crois que c'est 6 ans ou 7 ans plus tard et donc les parents vivaient avec ça en fait ils ne l'avaient pas dit donc il l'a déclenché je crois qu'il avait 16, 17 enfin tu vois aux alentours de, de la majorité et en fait, les parents, euh, ils, ont, ils se sont posés la question de dire, mince, peut-être qu'on aurait dû lui dire. Et en fait, ils ont dit qu'ils le savaient. Et le fils a dit, non, heureusement que vous m'avez rien dit. Mais à chaque fois qu'il buvait un peu ou des choses comme ça, les parents, ils étaient... stressés. Ouais, le stress. Ouais, ouais. de dire, oh là là, ça y est, ça arrive, tu vois. Donc euh... bah, Tu
2: vois, ouais. moi, j'ai eu un petit bébé, là, il y a un an et demi, euh, avec euh, mon, mon mari actuel. Et, euh, et j'ai ce stress tout le temps de me demander si, lui, il ne va pas le déclarer. Tu vois, autant pour le grand, j'y pense pas. C'est fou, hein comme elle a, ma fille c'est la deuxième, le grand, j'ai l'impression qu'il est... Euh, il qu il est aura pas. qu'il ouais. Ouais, qu ne oui. pas. Et que s'il avait dû l'avoir, il l'aurait eu, quoi. Alors que ce n'est pas vrai, hein, il peut encore le déclarer. Et par contre, le petit, euh, tu vois, comme il ne euh, sait pas dire tout ça, tout ce qu'il a, euh, dès qu'il boit un peu trop, et même si je sais que des fois, c'est un jeu à cet âge-là, d'attraper la tasse, de boire, de boire... Hein, ben, je l'ai déjà testé, tu vois, quand sa sœur était pas là, parce ben, je ne veux pas stresser sa sœur, tu vois, donc euh, quand elle est pas là, qu'elle est j'ai je... déjà euh, piqué euh, le talon pour euh, vérifier qu'il n'était euh, voilà, qu pas un hyper. J'ai déjà fait deux fois, quoi tu vois, il y a toujours. Euh, ouais,
0: cette je inquiété. comprends, ouais. nous, euh, donc Pierre, c'est euh, Pierre qui a un diabète chez nous, euh, il a un frère jumeau et une grande sœur. et euh, ben, on a encore fait hier. Bon, moi, j'ai vu avec mmh. la diabète, parce que je, je, je sens depuis quelques semaines, voire moi, j'ai une forte intuition et impression que mon fils Louis, donc le jumeau de Pierre, oui. déclenchera le, le diabète, peut-être pas, hein, mais oui. euh, la diabéto nous a dit euh, de vérifier euh, tous les 15 jours, tu vois, pas tout le temps, tous les 15 jours, 3 semaines ou un mois, donc on vérifie, euh, donc avant le repas, 2 heures après ou le matin, et on note, et là, quand j'ai les rendez-vous diabéto, je lui dis, ben voilà, pour Louis, pour Mathilde… Oui. Euh,
2: Puisqu'on ah ouais, disait la
0: prise de sang, elle, quand je lui ai dit, j'aimerais bien le faire pour lui, pour savoir si un jour il l'aura Et elle me dit, mais si, si on vous dit, un jour il aura le diabète, qu'est-ce que ça va vous faire que, Comment vous allez le vivre Et je lui dis dit, en fait, moi je le vivrai très bien parce que je me connais, je, je, je sais comment je suis. Euh, ça serait beaucoup plus compliqué pour mon mari. Euh, et ça, je, je le dis hein, ouvertement, je lui ai dit. Ouais. Euh, mais moi, ça me rassurerait de savoir si oui ou non, ça arrivera un jour. Tu vois, mais bon, on ne ah ouais. veut pas me le faire, c'est pas grave, on vérifie comme ça. Et quand il boit un peu plus, ou quand ma fille hier, elle a bu beaucoup, on a dit, bon, elle boit peut-être beaucoup, <rire> on va ouais. faire le test, on ne sait jamais. Bon, voilà, et puis on va voir la diabéto de toute façon tous les trois mois, et tous les trois mois, ou même par mail, on lui envoie les résultats, et elle nous dit, ben, elle va nous dire en fait, de vérifier là, à tel endroit, à tel moment. J'aimerais bien savoir si Louis ou Mathilde un jour aura le diabète, mais, euh... mais en fait, finalement, euh... Je, je, je pense que même si je suis pas quelqu'un de stressé, si moi la maladie elle est complètement assimilée, acceptée de mon côté, j'ai aucun de aucun souci en fait de vivre avec avec, euh, avec Pierre hein, qui a qui a la maladie. Peut-être que ça me rajouterait un truc en disant bah à chaque fois que Louis ou Mathilde boit, je vais dire oh là là ça y est ça arrive. Ça et, et en fait sans t'en rendre compte c'est inconscient même hein, de penser sans oui. arrêt à ça euh, donc je suis plutôt, euh, plutôt d'accord avec euh, les médecins finalement, ouais. même si je les demandais euh, de se dire vaut mieux peut-être ne pas le savoir et faire des tests et des fois ils sont un peu hauts hier ils étaient un peu hauts tous les deux et de suite mon mari ah, ils sont trop hauts et tout parce qu'ils étaient vraiment hauts euh, juste avant ouais. le dîner euh... Mais en fait, je me suis piquée, moi aussi, parce que j'ai goûté comme eux. Et en fait, moi aussi, j'étais haute parce qu'en fait, on avait goûté ouais. tout simplement. Alors que mon mari, il était presque un hypo parce qu'on l'a fait tous les 5 hier soir. Lui, il était à 76, pour te dire. Donc euh, ouais. voilà, il était bien. Moi, j'étais à 113. Euh, Mathilde était à 110 et Louis à 127. Donc, ce qui est quand même euh, 127, c'est haut, en fait, quand on n'a pas de diabète, si tu veux. Ouais. Mais finalement, moi, j'étais à 113. Donc, j'ai dit, mais non, mais c'est bon, c'est parce qu'on a goûté, tout simplement, et ça fait... Euh, ouais deux heures et demie qu'on a goûté, on a goûté beaucoup de sucre, donc forcément… Ouais, voilà,
2: et le corps a du mal à ces horaires-là à gérer. Ouais.
0: Exactement, voilà. Donc, oui. c'est bien aussi de se tester nous-mêmes et de ne pas prendre qu'un chiffre comme ça, sorti du contexte, c'est ce qu'on sait dire. Oui, quand,
2: euh, quand Pierre il a déclenché, on t'avait dit à combien il était quand ils l'ont testé non, je sais pas. Non, parce que moi, tu vois, quand j'ai vu la prise de sang, j'ai vu les chiffres, je sais que euh, si jamais euh, un autre le déclare, euh, ce sera des, des envolées, quoi. Ce sera du, du, du 3 grammes,
0: du 4 grammes, ce sera énorme, quoi. Oui et non. Oui, parce que quand c'est à partir de 3, 4, etc., c'est que vraiment, il y a vraiment besoin d'insuline. Euh, oui. Mais euh, la diabète, du coup, elle nous a bien dit, bah, en fait, un diabète de type 1 est déclenché. Ah ouais. Dès que euh, deux matin, d'affilée à jeun, la personne elle a plus de 126. Ah ouais. Ouais. Donc ah si moi, pas, par exemple vois. Louis aujourd'hui et demain il a plus de 126, il a un diabète de type 1. Et du coup ah ça change bah, très rapidement. Ben en fait j'ai posé plein de questions. Euh, là par exemple si je lui dis il avait 127, elle va me dire c'est c'est très haut 127 puisque, comme je te dis, normalement, au-delà de 126 à jeun, c'est diabète. Mais vu qu'on s'est tous, comme je te dis, piqué, qu'on a comparé, bon, voilà, Pierre, pour te dire, en comparaison, il était à 300 et quelques au même moment. Oui,
2: voilà. Donc, euh, voilà. Ah, mais tu vois, je ne savais pas ça. Bon, mais je... de toute façon, je ne testerai pas le petit âge. Il Il pas à tenir jusqu'à que ça mais... devient
0: une obsession, tu vois. Mais non, là, oui, c'est mais bon, c'est Ouais. Ah bah
2: ouais. pour dire Tu n'es pas la seule,
0: tu vois. Moi aussi, je le fais ouais. et je pense qu'on est loin d'être les seuls à vérifier les... la fratrie.
2: Ah ouais, non, mais je vois là sur le groupe de parents diabétiques, euh, tu sens que c'est un stress de beaucoup de parents, quoi. Et ce... ouais. que les autres puissent l'avoir, quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, tu es sur d'autres groupes aussi. Comment tu fais pour... Non, je... Euh,
2: non je suis que sur celui-là. Euh, J'étais mise sur celui-là, mais c'est surtout pour lire des choses, tu vois. Elina, elle a eu des soucis avec le capteur Freestyle, elle a fait des allergies. donc euh... Euh, bon, après, l'hôpital à Toulouse, elle m'a toujours bien guidée, la Diaboto, elle m'avait donné euh, trois trucs à essayer, et puis finalement, le fixonase, ça a bien marché. Euh, et du coup, ça permet d'avoir euh, ben, des informations, de... en fait, se moins seule, ça. De... de se sentir moins seul. c'est surtout ça, de se sentir moins seul, de se conforter dans ce qu'on fait, dans euh, euh, tout ce qu'on essaye de mettre en place, et puis de se dire, bon, ben, on n'est pas tout seul, c'est normal qu'on en ait marre. Euh, il y a des fois, tu ne sais pas pourquoi elle est haute, tu ne sais pas pourquoi elle est basse, tu n'as rien fait de différent et tout ça. Et du coup, quand tu vois les autres qui partagent ce genre de choses, tu te dis, ouais, c'est pas un le tranquille partout. Donc, euh, finalement, ça rassuse. On se dit, bon, on n'est pas tout seul. Je ne suis pas du genre à appeler les médecins tout le temps dès que je ne comprends pas ce qui lui arrive. Euh, et du coup, euh, là, ça me permet de me dire que, quand nous voyons, non, on ne maîtrise pas, trop, pas tout. Quoi. Avec les hormones ou autres, on a beau euh, être hyper... Euh, à l'écoute et essayer de faire au mieux ben, on fait tout ce qu'on peut quoi. et des fois ça ne suffit pas oui
0: exactement, après si ça te rassure euh, des fois il y a des groupes et je trouve qu'il y a des groupes qui sont euh, donc là on parle vraiment de groupes Facebook je précise mm. euh, il y a des groupes qui sont hyper anxiogènes hyper négatifs mm. euh, on voit beaucoup de choses euh, ben, je trouve vraiment négatives, euh, il y a des choses à apprendre mais euh, moi de mon ressenti je trouve que les groupes Facebook ça reste quand même hyper anxiogène en fait
2: oui, pour ça, moi, enfin, au global, et hors diabète, je dois avoir trois groupes, tu vois. Donc, ce n'est pas trop mon truc. Mais là, j'avoue que j'avais eu des informations. J'ai trouvé que les administrateurs, ils étaient pas mal. Il, il, il est assez précis quand il répond, tout ça. Il explique bien. Donc, j'avais apprécié. Et, et voilà. Mais après, non, je ne suis pas d'autre. Et en plus, je n'en ressens pas le besoin. Donc, oui. Voilà. Je, là, j'ai trouvé que c'était assez bienveillant. Que, voilà, et puis, je me dis qu'il ah ben, y en a qui sont un peu plus stressés que moi. Donc, ça, ça rassure aussi. Ça
0: déculpabilisait hein, de voir <rire> oui, il voilà. sont... oh là là, y en a pour qui c'est vraiment la fin du monde. Mais ce que je peux comprendre au départ, ouais. à la découverte, en fait et puis tant qu'on n'a pas forcément accepté la maladie, il ouais. y en a qui prennent plus ou moins de temps, hein, c'est comme ça. C'est hyper difficile au départ. Et après, une fois qu'on a vraiment accepté, accepté tout ça, on... On ressent plus le, ce besoin, forcément, je, je trouve, hein, de mon expérience, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et après euh...
2: c'était pour les pompes, tu vois, là, Elina, elle aimerait changer. Elle est une petite fille de son école qui a une autre pompe et du coup, euh, ben, ça m'a permis d'avoir de, des, des avis dessus, tout ça.
0: C'est vrai bon, que c'est intéressant pour ça quand on a une question ouais. et ça je te rejoins quand on a une question sur quelque chose en particulier un repas un aliment comme tu dis la oui. pompe ou les autres collants enfin les stickers ou autres il y a ouais, toujours voilà. des gens qui répondent
2: mm -hmm. et ouais donc là ouais voilà j'ai eu pas mal d'infos sur la pompe et tout bon on verra je suis assez frileuse parce que quand je connais quelque chose je me dis mais ça va changer ça va tout changer ça va être un peu compliqué au début du coup mais bon on en a envie donc et puis après, ouais, tu ne voilà, peux je pas faire une
0: hospitalisation, hein, de toute façon, hein, pour réapprendre voilà. une nouvelle pompe.
2: Ben écoute, la diabétie, on m'a dit non. Elle m'a ah. dit, euh, ouais, dit que ce n'était pas nécessaire, que le prestataire me formerait. Euh, elle m'a dit, bon, Elina, elle est assez grande, puis voilà, elle, elle tend vers l'autonomie de plus en plus. Euh, oui, elle en a de euh, quasiment. Voilà, elle, donc, non, elle ne elle, elle sent pas l'utilité. Euh, voilà, moi, je, ils m'ont appris, tu vois, les doses avec les bolus si L'insulinothérapie fonctionnelle, finalement, j'ai découvert toute seule parce que j'en avais marre de, de forcer Nina à, à finir ses assiettes, alors que ma fille a un sacré appétit quand même. Je n'ai euh, jamais eu de soucis pour lui faire finir, mais là, c'est vrai que j'étais tout le temps en train de lui rajouter du pain ou autre pour qu'elle ait sa dose de glucides comme avait dit pour son âge, là, tu vois, 60 grammes par repas. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais la dégoûter de la nourriture, ce qui n'est pas le, le but là, c'est-à-dire que on va rentrer en conflit systématiquement parce que je lui ai de finir un énorme morceau de pain, un énorme truc alors qu'elle n'en a pas envie, elle est très légume, tout ça. Et du coup, j'ai dit euh, Bon, ben, t'en veux pas, c'est pas grave, on fait une règle de trois et on adapte l'insuline. Et après, je me suis rendu compte que euh, ben, c'était une manière de fonctionner, que c'était plus simple pour l'enfant, tout ça, qu'il que y en a qui appelaient, qui appelaient ça l'insulinothérapie fonctionnelle, moi, ma m'en avait pas parlé, et puis il y en a qui le font pas, et c'est un poids pour l'enfant, le forcer à finir, le ne pas avoir de, de moments où tu dis ailleurs hey on s'en fout, t'en veux plus ailleurs au gaufre Nutella tu veux un iced avec tu prends lice avec euh, mais plus voilà ça c'est super de pouvoir les laisser bah, vivre quoi vivre leur enfance euh, c'est encore euh, elle est pas euh, elle est pas gâteau tout ça quoi elle n'est pas trop là dedans donc ça c'était pas trop un poids mais c'est vrai que des moments lâcher prise complètement et lui laisser euh, je sais qu'à l'école les goûter j'ai dit bon « Écoute, il y en a qui amènent pour le goûter, tu manges, on corrigera le soir, écoute, et puis c'est pas très grave. » voilà.
0: Oui, c'est important de laisser vivre quand même l'enfant et de ne ouais. pas le contraindre en fait, à, des, à des règles strictes avec tout ce qui existe aujourd'hui. Euh, ouais. C'est à, à nous, parents, de s'adapter à ce que l'enfant a envie et mange pour faire les doses.
2: Ouais. De... L'adolescence me fait peur, tu vois, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc, je me dis déjà, on ne sait pas trop comment ça va se passer à cette période-là. Euh, si elle fait un rejet finalement ou autre euh, donc j'essaye juste de lui apprendre que ben, manger entre les repas c'est quand même pas terrible globalement pour le corps, que ce soit avec ou sans diabète que ça peut amener plein d'autres choses donc euh, c'est juste qu'elle ait ça en tête et puis euh, après ben, moi je, suis très, je fais beaucoup de pâtisserie donc euh, voilà, il y a toujours des gâteaux à la maison et, et du coup ça permet de, de se faire plaisir et d'adapter quoi
0: oui, c'est le plaisir. Je voulais savoir, une fois que vous êtes sortie euh, de l'hôpital, comment s'est passée la reprise à l'école Alors écoute, à l'hôpital, on était super accompagnés dessus parce que comme il y avait déjà une petite
2: dans la même école qui avait déclaré un diabète un avant, euh, du coup, c'est euh, eux qui ont recontacté donc, les infirmières qui avaient été formées, euh, l'école, qui ont pris le rendez-vous pour le PAI, euh, qui m'ont donné la date. Voilà. Et En fait, ils ont fait en sorte que... Je crois qu'on est sorti euh, lundi soir de l'hôpital. Et le mardi midi, on avait la réunion PAI. Tu vois. Euh, ouais, et Lina a repris. Trop bien ah ouais, Magique Et tout en place, tu vois, j'ai rien eu à gérer. Euh, les infirmières étaient là, euh, elles connaissaient l'autre petite, elles ont fait la connaissance d'Elina... Euh, on a, les gens, ils ont fait en sorte que les personnes de la cantine soient présentes aussi, même s'ils si faisaient déjà pour l'autre petite. Et, et finalement, il y a eu la médecin scolaire et ils m'ont finalement tout expliqué comment ça allait être géré à l'école, ce qu'il y avait déjà en place. Et, voilà. et du coup, Elina, je crois, est retournée dès le jeudi à l'école. Ah oui, donc ça a été
0: hyper rapide et toi, tu n'as rien eu à faire, tu n'as pas cherché les non. infirmiers ou infirmières. Non. Rien du tout. Oh rien du tout. Trop bien. Alors,
2: et là, tu vois, j'ai déménagé et je l'ai laissé à la même école. J'ai vu avec la directrice qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce que je me, je me suis dit non, mais c'est un confort de vie tel que l'équipe enseignante est hyper bienveillante. Euh, Là, c'est une nouvelle maîtresse, mais bon, c'est pas grave, elle a pris en charge. Bon, Elina est plus grande, hein, tu vois, donc elle tend vers l'autonomie. Euh, tous les copains savent, donc il euh, n'y a plus trop de soucis dans la classe. Euh, euh, non, ouais, tout le monde est au courant, ça roule bien avec la cantine, je reçois les menus, dès qu'il y a un changement, ils me le disent. Enfin, l'équipe d'animation qui pèse les, les repas d'Elina et tout, c'est super. Donc, ça a été… Euh, ça, c'est vraiment un truc que je pas du tout géré, quoi. Et, euh, et c'était bien.
0: Ah oui, tu comprends, quand on sort de l'hôpital, on n'a pas envie, envie, on n'a pas le choix des fois, hein. mais euh, c'est oui. vrai que quand on s'est servi sur un petit plateau comme ça, <rire> c'est ah ouais. Et puis
2: pour elle aussi, quoi. c'est-à-dire qu'elle a pu, elle avait envie de retrouver tous ses copains, de retourner à l'école et elle a pu y retourner tout de suite. Quoi. Du coup, elle ne s'est pas sentie euh, mise à l'écart, Bien sûr, il y a eu beaucoup de questions des copains et tout, mais il euh, euh, y avait des questions tu vois, du style, ah ben, ça y est, de sortir de l'hôpital, c'est fini, voilà. Tu n'as plus rien. Mais là-dessus, euh, ben, du coup, pour elle, ça l'a remis dans le quotidien. Et puis moi, ben moi, le médecin, du coup, il m'a arrêté une semaine pour que je récupère parce que j'étais très fatiguée. Et, euh, et du coup, j'ai pu être là pour elle. Mais euh, du coup, ça nous a ancrés tout de suite dans le quotidien, tu vois. Oui, euh, oui. Voilà. Il y avait l'école, il y avait la cantine. On a, on a repris notre vie, quoi. Elle a repris sa vie. J'ai pu continuer à travailler. Bon, C'est sûr, il y a eu des... Il y a eu les, bah, il y a les sorties scolaires quoi, où tu dois accompagner systématiquement. J'ai eu une maîtresse qui m'a dit, mais non, mais ce n'est pas la peine. Elle me dit, moi, je peux tout faire. Elle était hyper euh, motivée et tout. Euh, je lui ai dit, ouais, mais quand même, je lui ai vous laissez euh, ce poids-là. Je lui ai dit, c'est pas rien. Et elle, ça ne lui posait aucun souci. Elle me dit, mais vous notez le bolus. Elle me dit, moi, j'ai qu'à dire. Elina, Elina, elle fait toute seule avec sa pompe. Euh, donc, euh, elle me dit, j'ai qu'à lui dire le chiffre. Je vérifie, puis c'est parti. Quoi. Elle me dit, il y a tout décrit. Euh, donc, euh... Non, non, ouais, à l'école, euh, bah, finalement, ça n'a pas été... Ça n'a pas été compliqué, quoi. déjà
0: très sûr. bien parce que c'est vrai que c'est pas souvent facile l'école. Hein. Il, il y a des non, ouais. où Je lis pas des la choses ouais.
2: ouais. Et puis là, on a euh, un cabinet infirmière, elles sont deux, elles se relaient. Quand elles ne euh, sont pas là, c'est une remplaçante qui. Euh, voilà. C'est énorme, ouais, ça a été, mais exceptionnellement facile. Ouais, c'est chouette. Bon, ouais. déjà, ça c'est bien. <rire> oui, bah, je lis des choses et je me dis, mais quelle chance on a eu, quoi
0: Ouais. c'est vrai qu'on se rend pas la, de la chance qu'on ouais. a tant qu'on voit pas ce qui se passe ailleurs. Et tu as raison, pour le groupe. Ouais. on est sur des groupes, on voit que parfois c'est très très compliqué. Ah,
2: ouais. hum. Moi, j'ai pas eu besoin d'arrêter de travailler, tu vois, la question, ce pas du tout posée. Euh... J'ai même pas ouvert les droits à JPP. Ouais. Parce que finalement, ça se passait bien, il y a une sortie scolaire de temps en temps, mais j'en ai pas encore eu l'utilité, tu vois. Donc, euh... Donc bon, voilà.
0: C'est bien, écoute, c'est déjà un point Et hyper ouais, positif. Voilà. Et comment elle l'a ressentie, elle, quand ben, la maladie a été... Quand on a posé un mot, on va dire, sur ce qu'elle avait, quand elle s'est rendue compte qu'en fait, boire et faire pipi autant, ce n'était pas, entre guillemets, normal. Comment elle a vécu ça, à l'hôpital
2: euh, ben Alors, elle a eu beaucoup de mal avec les soins, en fait. Le fait qu'il y ait des piqûres, tout ça. Bon, après, à l'hôpital, je dormais par terre et tout. Donc, ça, ça l'a pas mal choqué, tu vois, de... que je ne puisse pas rester dans des conditions un peu mieux à côté d'elle, tout ça. Du coup, elle... Elle, ça, elle a eu du mal, tu vois, et euh, donc ça, ça l'a pas mal peiné Mais après, elle est plutôt. Euh, bah, c'est une petite fille qui va de l'avant et qui a. Bon, elle a des coups de mou, mais elle, quand on a réussi à faire les soins, qu'il y a eu les patchs, qu'elle a vu que ça faisait moins mal, qu'on a pu avoir des stickers pour la pompe. Il y a des fois, elle me disait, ah, ça me gêne, c'est lourd, je ne suis pas comme tout le monde, mais finalement, on arrive à la rebooster facilement et elle, elle reprend le dessus, quoi. Puis maintenant, c'est ancré dans son quotidien parce que, bah, pareil, tu vois, elle a recommencé l'école. Mais euh, je n'ai pas fait arrêter ses activités à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il euh, faut qu'elle continue. Ils ont été bien parce que c'est arrivé juste… Il y a eu le week-end de Pâques pendant notre hospitalisation. Donc, euh, ils nous ont donné l'autorisation de sortie. Et Elina, euh, elle était catastrophée à l'idée de se dire « Mais je ne vais plus pouvoir manger mes chocolats de Pâques et tout. » Et Là, ils ont été super. Ils m'ont dit « Mais non, non, non. Mais en fait, Elina, tu as droit à tout. Hein. Tes chocolats, tu as tout ramassé. Euh, sauf que bon, bah, tu vas les manger euh, au goûter ou au dessert. » Voilà. Comme ça maman, ce sera plus facile à calculer. Il dit, il faut juste que tu les manges au goûter ou au dessert, mais euh, tu en mangeras autant que les autres. Elle dit, c'est bon. Elle dit, je ne te dis pas que tu vas tout manger d'un coup, mais c'est maman qui décidera ce que tu, ce que tu manges. Mais, euh, mais tu as droit à tes chocolats et il n'y a pas de souci. Et, et ça, du coup, ça a énormément soulagé quoi, de se dire que ben ouais, elle avait un diabète, mais que non, non, elle avait droit au chocolat, elle avait droit au bonbon. Euh, voilà. Et ça, ils ont. Euh, j'ai trouvé ça bien, ils ont énormément insisté dessus, en disant euh, non, elle n'est pas au régime, elle mange comme tout le monde, elle a juste besoin de l'insuline en plus. Et c'est le message qu'ils ont essayé de lui faire passer en permanence. Donc, oui, après, ouais, oui, Elle l'a bien compris. Oui, elle l'a bien compris. Après, il, bon, ils lui ont dit, oui, c'est sûr, c'est difficile, les piqûres, tout ça. Euh, ouais, elle l'a compliqué des fois, mais euh, non, elle a bien compris qu'elle ne changerait pas son alimentation
0: a aussi une question par rapport au grand frère, c'est ça J'ai Grand frère, comment ça se passe Enfin, comment lui il a vécu la chose quand vous étiez à l'hôpital
2: à lui, ça a été assez, ça a été compliqué parce que bah, du coup, euh, bah, on ne vivait plus avec leur père. J'étais avec mon compagnon actuel, donc c'est lui qui l'a pris en charge. Et euh, mais ça a été très dur pour lui d'être loin de moi, quoi, parce que comme leur papa est pas en forme, je suis bah, la figure référente, quoi. Donc, je suis là et je suis tout le temps là, quoi. Donc, lui, il a eu un peu difficile de ne pas m'avoir. Et puis, il était très peiné pour euh, sa sœur, quoi. Il, euh, il voulait l'aider, il ne savait pas trop comment faire. Elle, elle était un peu en rejet. Elle disait, non, je ne veux pas que tu m'aides. Euh... Donc, euh... et après, quand il a vu que sa sœur, elle, euh, elle avait repris le dessus, que la vie recommençait comme avant, mais finalement, lui, ça l'a pas mal aidé, quoi. Il a pu continuer sa vie aussi. En fait, il a, il a vu que, bon, ben, ça changeait quelque chose dans notre quotidien. Moi, j'ai demandé, par contre, j'ai dit, euh, lui, il est très, très sucré, très bonbon. Donc, je lui dis, euh, même si elle n'est pas ta soeur, qu'elle n'aime pas trop les bonbons, je lui dis, ce serait sympa de ne pas en manger des tonnes en face d'elle, quoi. Je lui dis, minimum de solidarité, quoi. Ils ont quatre ans d'écart, donc je lui dis, euh, si tu veux des bonbons, tu demandes. Euh, si tu dois manger et que… Euh, Elina, ne va pas me manger, je lui dis, j'aimerais que tu n'en rajoutes pas dessus, quoi, que, voilà, tu manges ton bonbon, et puis c'est tout, elle, elle prend autre chose, voilà, je lui dis, je, je veux un minimum de, de solidarité et d'attention vis-à-vis de ta sœur, quoi, voilà. Et oui. C'est voilà, qu a... sûr que lui, je ne surveille pas trop, tout ça, et puis là, maintenant, il est grand, il va avoir 13 ans, donc... Euh... Ouais, c'est et des fois il me dit hein, oh, ça aurait pas été possible si c'était moi ça aurait pas été possible.
0: <rire> Tout est possible.
2: <rire> je lui dis si si, si. Je lui dis de toute façon t'aurais pas eu le choix quoi, je lui dis bah, tu aurais fait comme elle, ça aurait été au goûter au dessert. Je lui dis de toute façon de base t'as pas le droit de te servir dans le placard, un placard, que je t'autorise donc euh, voilà
1: c'est. Une, une autre
2: organisation.
0: Dis, il n'y a y es que moi
2: qui ai le droit de faire ça. <rire>
0: Nous, on a tous les droits en tant que maman. <rire> voilà. Une question du coup par rapport à ton compagnon actuel, lui, comment, euh, comment il est investi dans tout ça
2: ben, Écoute, euh, je pense que je, je, ça aurait été plus compliqué s'il n'avait pas été là, parce que c'est quelqu'un qui, euh, quand il y a un souci, euh, ben, de suite, mais euh, ben, c'est pas grave, euh, on va y arriver. Et puis voilà, tu vois. Et justement, moi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit, mais euh, arrête de me dire ça, Je ai dit là, je ne suis pas prête à l'entendre. Euh, c'est trop dur, mon temps d'acceptation va être plus long que le tien, je dis. Euh, là, je n'ai pas encore encaissé. quoi. Mais je me dis aussi que ça m'a vachement tiré parce que euh, lui, il m'a dit, eh il n'y a pas de souci, je vais apprendre à poser avec la tétère, comme ça, je pourrais le faire, les glucides, allez, on réexplique, tout ça. Donc, du coup, il était à fond de dingue, il a tout appris, il est... Euh, ben, quand j'ai accouché de ben, mon troisième bébé. Là, euh, mais du coup, ils se sont retrouvés avec leur beau-père et c'est lui qui a ben, changé de capteur, changé de cathéter, euh, qui fait les repas. Euh, voilà. Et Même si pour ma fille, euh, c'est toujours plus compliqué quand ce n'est pas moi. mais Même quand c'est euh, des infirmières ou autres, voilà. elle n'aime elle pas la, les nouvelles personnes. Hein, elle préfère que ce soit moi. Mais, euh, mais du coup, non, il sait faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, il s'est mis euh, totalement dedans. Et puis même, il a instauré le... Euh, personne ne touche à son assiette tant qu'Elina n'a pas eu son bolus validé. <rire> voilà, tu vois, c'est...
0: Ouais, c'est un vrai pilier. Voilà, il a dit...
2: Euh... C'est passé à table, c'est-à-dire, hein, je n'ai pas entendu, c'est bon, euh... il y a eu le bip de la pompe, le bolus commence à passer, euh... allez hop, on peut rejeter, voilà. Donc, euh... on a beau être tous servis, mais même si on a faim, on attend qu ait... que j'ai fini de calculer, parce qu'il y a des fois, bah, tu es fatigué, ça prend trois plombes, tu pas à calculer, tu... ah, je ne t'ai pas demandé de laisser, tout ça. Et du coup, voilà, il a... Comme ça, on attend Elina et ce n'est pas elle qui passe toujours après tout le monde.
0: Oui, c'est bien. Ça, c est, c est... Je trouve que c'est une règle ouais. intéressante. Ouais. Et puis, ouais. apprendre -le aussi hein, quand on était petit. En tout cas, chez moi, c'était comme ça. Tant qu'on n'était pas tous à table, on ne mangeait ouais. pas. Mais voilà, il y a des règles. C'est comme ça. Exactement. Ouais.
2: Voilà. Donc, il a été très investi tout de suite. et Il n'a pas de souci. Bon, après, quand il a un doute, parce que Mais comme les doses changent tout le temps... Je n'ai pas la bonne habitude de tout le temps modifier le tableau, c'est écrit dans la cuisine. Donc, souvent, il me dit euh, c'est toujours ça, c'est pas ça, il faut remettre à jour. Pourquoi tu ne remets pas à jour voilà.
0: Et pourquoi tu euh... n'utilises pas l'assistant bolus alors sur la pompe
2: Parce qu'on ne m'a pas montré, je n'ai pas l'habitude. Euh...
0: L'assistant bolus, c'est euh, en fait euh, l'avantage que nous, on y trouve. Donc, nous, on l'utilise depuis. Euh, ben, la dernière... On a eu une hospitalisation en. Juin, c'était parce qu'on voulait passer à un capteur. Donc, voilà, on a dû être hospitalisé Et on nous a appris l'assistant bolus quand on était là-bas. Et l'avantage de l'assistant bolus, c'est que tu n'as plus qu'à rentrer les grammes de glucides. Et tous les calculs se font automatiquement. Donc, même quand Et toi, coup, tu, tu changes de vois... réglage, bah, tu n'as plus oui. besoin en fait, de te poser la question. Tu n'as plus à rentrer le, les grammes de glucides. Mais, mais du coup, sur la pompe, chaque fois qu'elle change de réglage sur les taux, tu les mets à jour. Oui, tu mets à jour ton ratio de glucides à euh, bah, chaque fois, c'est-à-dire très souvent, hein, on est d'accord, euh, mais très souvent, euh, on réadapte. Euh, alors, il faut quand même app nous apprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas oui. aussi simple que ce que je te dis là. Tu as les premiers calculs de base pour passer de toi, ton ratio actuel, au ratio euh, de la pompe. Tu as un petit oui. exercice euh, dans la tête à, à apprendre, euh, mais après, ça va tout seul. Et c'est vrai que l'avantage, bah, notamment pour toi là, c'est que si tu ne mets pas à jour ton tableau, bah, Personne ne se pose la question, on n'a qu'à rentrer 30 grammes, 50 grammes ouais. les grammes de boutique, c'est hyper précis, tu peux mettre 52 si tu as envie, et, euh, et tout se fait automatiquement, tu as différents ratios sur 24 heures, donc nous on en a quatre le matin, le midi, ouais, le midi de goûter à 14 h de 14 à je sais pas moi, 17, après le goûter, de 17 à minuit. Voilà et tu as différents ratios comme ça qui se calculent comme ça ben, si par exemple euh, on décide de manger j'en c'est rien des pop-corn euh, c'est la fête on mange des pop-corn à 14h devant un dessin animé il euh, ben, y a un, un, un ratio si tu veux, tu sais pas tu te dis pas tiens est-ce que c'est une idée ou de 4h enfin, voilà ça se calcule automatiquement en fonction des heures que tu ouais. et tout ouais, C'est ça. ça, je connaissais pas ben, c'est un avantage surtout pour toi quand tu dis ben voilà là le tableau je l'ai pas mis à jour donc il mmh. n'y a que moi qui sais vraiment si c'est encore ça ben là, là, tu ne te poses pas la question. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas mal. Okay. Mmh. Euh, pour terminer, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas
2: ben Là, tu me parlais que d'hospitalisation. Moi, je, tu vois, Elina, elle va changer de pompe. là. Euh, on va tester. On va déjà tester, voir si elle fait pas d'allergie à la colle. Là. Il va prendre l'omnipode là. Et, euh, et elle m'a pas parlé d'hospitalisation, la diabéto Tu vois, elle m'a dit, il va vous former. Elle me dit, vous connaissez déjà les pompes, tout ça. Donc, elle me dit, il n'y a pas de raison de vous hospitaliser. Elle me dit, il va vous montrer comment, elle me dit, le plus important là, c'est vous montrer comment remplir le, le nouveau réservoir qui ne sera pas le même. Mais elle euh, me dit, ce sera pas nécessaire d'avoir une hospitalisation pour ça. Quoi.
0: Et quand on a voulu passer au capteur, donc on était passé au capteur Nlight, celui qui est ouais. avec la pompe. la en, en juin dernier, euh, ben on a été hospitalisé, euh, je crois que c'était trois nuits hein, quand même. Hein. Ah ouais d'accord. Ouais. Mais
2: c'est peut-être parce qu'il y a des calibrations du capteur ou autre, c'est peut-être… Euh, ouais, oui,
0: il y avait des calibrations, etc. Mais j'ai toujours entendu dire que euh, mmh. si on changeait de pompe, on passait au moins en hospice deux jours tu vois. Tu arrives à 8h le matin pas à, euh, je ne sais pas, 19h le soir, quoi. Ouais.
2: Mais là, elle m'a dit… Euh, non, non, elle m'a dit déjà, vous le contactez pour voir si vous pouvez tester, juste pour voir si elle ne fait pas d'allergie à la colle. Et elle me dit, euh, si eux, ils sont d'accord euh, que ça ne les gêne pas parce que ça fait pas quatre ans qu'elle a sa pompe, Elina et normalement avec la Sécu c'est tous les quatre ans, mais m'expliquer que globalement pour la Sécu ils, just, ils arrivent à justifier facilement parce que finalement le bien-être de l'enfant ils arrivent toujours à le justifier. Bien et qu'ils avaient souvent plus de soucis avec les prestataires qui aimaient pas qu'on change de pompe trop souvent, que voilà, et que des fois ils perdent des contrats parce que le changement de pompe fait qu'on ne reste pas avec le même prestataire tout ça. Et moi, là, le prestataire, il me dit, oh, non, non, il n'y a pas de souci, je vous en amène des factices, elle teste si ça passe avec la colle. Elle me dit, euh, on fera un essai, si vous voulez, sur 15 jours. Donc, euh, du coup, il m'amène des factices là pour qu'elle teste si la colle, lui, elle la supporte puisqu'elle avait fait des allergies au freestyle. Et, euh, et après, la, la béto, elle m'a dit, bah, vous me tenez au courant, on se revoit. Elle me dit, puis je fais l'ordonnance et puis voilà. Quoi.
0: Mmh. Bah, après, il faut voir… Euh... Il faut voir en dehors du réservoir euh, les réglages. En fait, moi, c'est juste ça où je me dis, mais c'est quand même un point important. Est-ce que euh, les réglages sont exactement les mêmes que sur la métronique Et à ce moment-là, je comprends qu'il n'y ait pas d'hospitalisation parce que si c'est exactement les mêmes calculs, que c'est aussi, euh, je ne vais pas dire intuitif, ce n'est pas forcément intuitif, mais euh, une fois qu'on a pris. Et elle le... m'a dit
2: qu'en fait, elle m'a dit, vous avez la nouvelle là, parce que la DASH, elle a changé, elle a sorti un nouveau, euh, le nouveau PDM qui connecte. Elle me dit, il est beaucoup plus convivial et tout. Elle me dit, mais euh, ça va aller très vite. Elle me dit, vous allez vous retrouver très, très vite. Elle me dit, c'est beaucoup plus intuitif que, que les pompes. Elle me dit, en plus, vous allez y trouver un confort parce que vous pouvez faire ça sans demander à Elina de rester à côté de vous. Elle me dit, parce que la pompe avait tubulure, il euh, faut toujours l'avoir à côté. Donc, elle me dit, ça vraiment, vous allez y trouver un confort. Donc, euh, ouais non, elle m'a pas parlé euh, voilà, d'hospite ou autre. Donc, on verra bien après à, à terme si… Euh, voilà.
0: Oui, tu verra bien, mais tu me diras.
2: Oui, voilà. Ouais. Euh,
0: et en dernier, est-ce que tu as un conseil à donner à d'autres nouveaux parents d'enfants diabétiques ou un conseil que tu aurais aimé recevoir oh, C'est une bonne question, ça. Euh... Euh, oui,
2: le conseil, c'est faut vraiment aller à fond sur l'insulinothérapie fonctionnelle. En fait, le on a beau être stressé, il faut vraiment faire en sorte que l'enfant, il ait sa vie. quoi. Moi, je vois Lina, elle a pu recommencer le sport tout de suite. Il y avait la piscine où elle fait de la natation. Et moi, j'étais catastrophée en me disant, mais il va falloir la débrancher tout ça, quoi. Et, euh, et la beto elle m'a dit, non, non, mais il faut, quoi. Elle me dit, il faut absolument qu'elle reprenne la natation. Et puis, elle, elle avait ses filles qui étaient au, au même club qu'Elina, hein, à Toulouse. Et elle m'a dit, mais non, 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 elle me dit, euh, elle me dit la natation, c'est pas long, elle fait trois quarts d'heure dans l'eau… Euh, elle me dit si finalement il faut faire un petit stylo pour aider. Elle me dit on fera un petit stylo, mais elle me dit il faut absolument qu'elle continue toutes ses activités physiques. Elle me dit plus elle fera du sport, plus elle sera équilibrée. Quoi. Elle me dit il faut faut pas la freiner, il faut la pousser. Elle me dit alors oui ça va vous demander de, de calculer de Elle me dit mais euh, elle me dit faut absolument qu'elle qu vive quoi et qu'elle fasse du sport et qu'elle. Elle me dit oui, ben, elle me dit elle y trouvera une liberté depuis avoir sa pompe connectée le temps de la natation elle va se sentir. Euh libre. quoi Il me dit ça lui fera du bien aussi donc non non c'est vraiment essayer de mettre nos craintes de parents de côté pour permettre à l'enfant de continuer à avancer à vivre quoi à manger sa goffre, à prendre des bonbons à aller à anniversaire des copains voilà quoi mais nous ça nous demande plus de disponibilité on va dire sur tout ça quoi c'est que notre vie d'adulte est sous condition maintenant et et, euh, et tu vois, Alina, je l'accompagne à tous les anniversaires. Quoi. Après, on ne peut pas gérer euh, les personnes autour, euh, la famille, euh, les parents de copains, tout ça. On sera toujours heurté à certaines choses euh, et faire, faire comprendre à l'enfant. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Hein, que, bah, la vie des autres, et, ça les concerne juste à eux. Quoi. Et nous, on fait notre vie et il faut qu'on arrive à vivre au-delà de, de tout ce qu'on vit et, de, et, de, la vie, et de, de ce que peuvent penser les autres gens. Quoi. C'est réussir à leur inculquer ça, c'est qu'ils continueront à avancer et c'est une maladie, Ouais, bah, ça va être contraignant, mais ça n'empêchera rien du tout. C'est surtout ça.
0: Ok, bah, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour tout ce que tu as dit. Merci, c'était très intéressant.
2: Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt.